0: Rompemos nossa programação para uma informação urgente.
1: Estamos em atividade. Começa agora mais um episódio de A Temporada. Com ele, Pedro Rodrigues. Feliz 2022, finalmente, que esperamos que seja a terceira e última parte de uma trilogia que estamos vivendo já há algum tempo. Não estamos aqui para falar disso, eu sou o Pedro Rodrigues e esse é mais um episódio do podcast A Temporada. Eu trouxe uma, um grande reforço para me ajudar, porque a gente vai fazer, um, fazer uma, agora um, um apanhado um pouco mais, mais amplo do que, 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 que a gente imagina que vai acontecer com a NBA, com o NBB e com a seleção brasileira, durante esse ano de 2022, e para isso, eu trouxe o editor do Mundo Basquete, Luiz Gomes. Luiz, tudo bem, meu amigo? Como é que você tá, cara?
0: Ô, Pedro, obrigado pelo convite aí, um prazer falar com você. Cara, eu tô bem, vamos falar de basquete aí, né, cara, 2022, <risos> vamos ver se... Como a gente vai comentar sobre o basquete nacional, daí eu falo, o que eu acho que tem que mudar no basquete nacional?
1: Bom, vamos por parte, vamos por parte. Fala pro pessoal como é que você é começou o site Vamos começar. De onde veio a sua
0: paixão pelo basquete? Lá do começo. Cara, cara vamos lá. Basquete. Lá no começo, vem, ó. É. Puta, vou voltar, voltar para trás, hein, cara? Porque eu sou, eu sou quase idoso já, né? <risos> cara, em 1981, né? 81, o Brasil, uhum. o Brasil era tricampeão ainda. era nem penta, nem tetra, era né, tri. Meu tio levou para assistir um jogo de basquete. Cara, era, era atuar, hoje seria como se fosse uma Série A2 do Campeonato Paulista, mas na época tinha até um nome diferente, acho que era Divisão Especial, tinham aqueles nomes lá, Divisão uhum. Intermediária, não era...
1: Uhum. Uhum. Hoje Car... a gente chama Rio... isso de Campeonato Brasileiro da CBB, mas vamos em
0: <risos> Cara, Rio Claro e Pinheiros, velho. Tinha nem L3 ainda, cara, no Basquete FIBA, é, pra você ver... <risos> Cara, e assim, eu, eu, e na escola, assim, eu era, como eu era o mais alto, assim, da, da minha turma, era novinho, mas já tinha uma certa altura, assim, né? Uhum. Os caras falavam, por que você não joga basquete, né? E, é, e aliado a isso, meu time me levou a esse jogo que eu te falei, Rio Claro e Pinheiros, Rio Claro ganhou, e assim, uma curiosidade, cara, só pra, pra falar uma história legal, é, nesse jogo aí, Rio Claro e Pinheiros, a dupla de pivô de Rio Claro era... O pivô titular era o Paulão Silva. Uhum. Se alguém quiser saber mais sobre ele, joga no YouTube aí, Giant Silva. É um lutador de telequete nos Estados Unidos hoje. <risos> ele tinha 2 metros e 17. Uhum. <risos> ele, jogou, ele jogou a Olimpíada de Seul, cara. Não sei se você lembra. Lembro, Paulão Silva. É o Giant Silva. Joga uhum. aí no, no YouTube, vocês vão ver. Lutador de telequete. Uhum. E o reserva, cara, era Emil Rashad. Neil Rashad, para quem quiser, fez muito, fez, fez muito fazia muita ponta nos, nos antigos... Aquele programa antigo lá dos Trapalhões, aquele homem bem alto, né?
1: O único jogador brasileiro de basquete que aparece num filme de 007. Ele tem uma ponta em 007 contra o Foguete da Morte. O <risos> Emil É, ele tem uma ponta. Ele é o policial federal que recebe o, o dente de aço né? O Jaws, ele entra no país e aparece o Emil Racheve.
0: <risos> é, então, ele... Era a dupla de, de pivôs do Rio Claro, era um cara muito altos, né, perto dos outros. Uhum. Mas enfim, foi aí que eu comecei a gostar, né, daí eu comecei a acompanhar, eu sou do Rio Claro, né, sou nascido lá e morei boa, boa, muito boa parte do tempo da, lá, eu posso falar para você, daí eu comecei a acompanhar, cara, eu comecei a, a jogar basquete, né, uhum. jogar na base, para treinar mesmo, praticar, participar de, de equipes e acompanhar o time do Rio Claro, foi, foi, o time do Rio Claro foi um time que eu torci para valer lá, cara assim, que eu trouxe para valer dentro do basquete brasileiro, hoje eu posso falar que eu não torço para ninguém, sou São Paulino, né, no futebol, no basquete eu tô tentando desenvolver uma relação com São Paulo, ainda mais, eu falei, vou esperar <risos> esse projeto ter uns cinco anos aí, uhum. se manter, daí eu, eu assumo minha, que eu sou tricolor também no basquete.
1: É, então assim, na verdade, você passa muito pelo, você tem, tem uma, digamos assim, uma formação parecida com a minha. A mim, entrar no basquete, é o basquete nacional, é a seleção brasileira, uhum. é, e aí depois a gente eventualmente chega na NBA, como é, como é que a NBA chegou para você? Cara,
0: então, cara, ó, a NBA, o primeiro jogo transmitido, porque assim, a NBA, como que a gente tinha a visão dela, pelo menos a, o meu, meu, meu nicho lá, que eu, meu grupo de convivência, lá, que a gente jogava basquete, ali por 85, 86, que a NBA era uma terra assim que só jogava os, os melhores do mundo, né? Que era um cara só de negro gigantesco, só que a gente não tinha noção do que era, né? Não tinha noção. Eu, de vez em quando, passava a banda e reprisava uns jogos. Antes daquele do Luciano Vale trazer para definitivo mesmo, a Bandeirantes mostrava alguns jogos, mas era tudo videotape. E assim, você não sabia o que era. Eu lembro que teve um jogo, acho que Boston e Houston, que foi a final de. 86. Isso. O Álvaro José, uma vez eu conversei
1: com o Álvaro José. Eles disseram que eles gastaram a fita de tanto que eles reprisaram esse jogo, cara.
0: É, porque assim, em, em abril de 87, esse jogo tava jogando lá, é, só não é. sabia o que, que era, eles mostravam. E assim, eu, eu acho que os jogadores mais famosos na época, a primeira vez que eu vi, assim, foi na Folha de São Paulo uma reportagem sobre a final de 87, era a série final de 87, que era, a final de 87 foi Lakers e Boston, né, que eles ganhou foi a primeira vez que eu vi a NBA, uma reportagem de NBA no jornal, na Folha, um jornal grande né, uhum. daí eles falavam lá Magic Johnson, Kareem que nem Larry Bird, né, postam Celtics beleza, teve a final lá, o Lakers ganhou mas assim, só no jornal e, e nada da 87, daí, mais ou menos acho que era novembro de 87 a Band começou a mostrar a NBA uhum. eu lembro o primeiro jogo, cara eles estavam anunciando Lakers e Sonics só que eu não sei o que, que, que aconteceu no dia lá, mostraram Celtics e Bucks o né? eu... Acho que ganhou uhum. é, e assim cara é, eu falo que 87 é o ano que não devia acabar pro basquete brasileiro né uhum. pro fã brasileiro de basquete por quê ó pelo menos peraí, deixa eu reformular pro fã brasileiro de basquete nascido em Rio Claro por quê 87, ó. foi a primeira vez que, que em São Paulo, na época, isso acho que não é segredo para ninguém, o basquete nacional se, resumia São, se resumiu a São Paulo por um bom tempo, década de 80 principalmente, 87, o que, que fizeram? Organizaram um campeonato por divisão aqui em São Paulo, chegou a ter três divisões, né? A1, A2 e B1, foi a primeira vez que teve um sistema de playoff aqui, aqui no Brasil, né, que era todos contra todos, né? E de uhum. volta e depois os oito melhores, melhor de três, melhor de cinco, tal. Então foi uma, uma modernização do nosso basquete aqui. Rio Claro foi campeão paulista pela primeira vez, time treinado pelo Zé Boquinha E na final ganhou, ganhou do Monte no que era os cinco titulares do Monte Líbano eram cinco caras que tinham estado talvez na, na maior conquista do basquete brasileiro que eu vi. O Agra então, jogou um esse jogo. O, o, Agra jogou okay. esse jo o Agra não estava nesse jogo. Não, não. Não, o Agro ele já tava no Corinthians. O Agro tava no
1: Corinthians,
0: é verdade. É. Eu lembro que o time do, do Monte Libra era Mauri Armano, Paulinho Vilas Boas, Gerson, Pipoca e Cadu. Né? Tá ruim, hein? É, era os cinco. <risos> e o Edivar Simões, era Que era outra uhum. lenda do. Uhum. E assim, o Monte Libra era considerado favorito e o Claro ganhou. O né? Claro, os melhores jogadores eram os Zanon, né? Que foi técnico aí um rapaz que é, ele é muito ele é do Rio de Janeiro aí que jogou muito tempo no Flamengo Almir não sei se você conhece se você fala. o Almir e o Paulão Jair o Silva <risos> que cara o, o técnico era o Boquinha, o Zé Boquinha fez uma, a jogada mais óbvia para o Paulão cara porque o Paulão era, ele era muito forte um jogador assim ele não tinha biotipo de jogador de basquete uhum. ele era, parecia mais alterofilista. terofilista o Zé Boquinha fez o que ele fez cara ele falou ó, o, cara a jogada pro o Paulão tem que ser embaixo da cesta ele tem que pegar a bola embaixo do ar e, fazer, e definir,
1: uhum.
0: e, cara, ele conseguiu montar uma jogada, né, é, que era pro Paulão perceber a bola em da cesta e fazer, foi assim que o Paulão chegou na seleção e foi para foi as Olimpíadas no ano seguinte, de 88, é o, o título do, da seleção brasileira, né, de 87, uhum. de, dos americanos, o título de Rio Claro, de basquete que para ah, pô, eu era, tive o de Rio Claro, <risos> claro pô, o título interior, foi, cara, foi a primeira vez em um... Cara, porque assim, quem dominava o basquete era os Montilíbano, o Ciro e o Corinthians. Uhum. Era os três, né? Um time do interior que não, se, que não fosse franca ganhar o um campeonato paulista foi uma, feito, assim, grandioso, né? A chegada do playoff, off né? Final, o final uhum. do play-off uhum. foi uma, uma coisa bacana e
1: combinava com, com a chegada da, da NBA também no Brasil, cara. É, esse ano em 87, esse... não sei se você lembra, foi a primeira vez que eles mostraram o All-Star aqui. Passaram o All-Star, a, então... a, a, a Band passou o All-Star Game. Passou tudo picotado, o... o, o tinha enterrado, era tudo tudo picotado, mas beleza, mas teve, entendeu? Cara, o meu
0: primeiro All-Star que eu assisti, cara, foi uma coisa que eu fiquei também. Nossa, o primeiro
1: que você assiste. Fala pra assim, você, hoje, hoje,
0: hoje eu não suporto All -Star Game, uhum. o All-Star Game o All-Star, o evento. Né? Eu acho legal ver quem são os jogadores, porque o jogador recebe o selo All-Star. Eu acho uma coisa, muito, uma coisa importante né, pra, uhum. pra eles. Né? Mas em. O primeiro All-Star que eu assisti, cara, foi em 88. O jogo foi mostrado na terça-feira de carnaval, cara. Eu lembro até hoje. <risos> Cara, uh, foi o Oscar que foi em Chicago, né? Uh -huh. é, então, eu, lembro, eu lembro até a escalação dos times, cara. Era o leste: Isaiah Thomas, Michael Jordan, Dominique Wilkins, Larry Bird e Moses Malone. O leste. O oeste era o Magic. Ele tinha dois caras do Denver, cara: Alex English e Lever, fat, liver, é, fat Liver. Lafayette, Fat Liver. Cal uh -huh. Malone é Cal Malone e o pivô era o o Raquim. Eu lembro até hoje isso, cara, e, nossa, o All-Star Game, cara, e ali também, cara, eu fiquei conhecendo, pô, a galera que, que nasceu no mundo da na internet aí não sabe como é que era antes, cara, tem, tem gente que reclama da, das transmissões hoje, e esse All-Star, cara, foi muito legal, porque eu fiquei sabendo, tinha muito time ali que eu não sabia que nem que existia, que não mostra, a banda não, mostra, não conseguia mostrar tudo, né, era um jogo por semana, olha lá, olha lá que o Cleveland. Nunca tinha ouvido falar do Cleveland, o Cleveland Cavaliers, né? teve o pivôzão, como que eles chamavam? O Brad, Brad Doggett, né? Bad, Bad o Brad
1: Dodgers,
0: o, o, o Cleveland era o time o do. Clyde o Brad Dresper, né?
1: Do Porto. Do, do, do o Cleveland era o time da década de 90, de acordo com o Magic Johnson, né? Quando ele falava isso no final dos anos 80, falava, o time dos 90 vai ser o Cleveland. O Magic nunca foi bom palpiteiro, né?
0: É, né? Então, <risos> o Porto, nunca tinha ouvido falar do Porto naquela época, uhum. né? Porque. Daí apareceu o Clyde Dressler, Dress, Dress, né? Clyde Dressler. Né? Enfim, eu vi aquele evento, uma coisa maravilhosa, tudo aqueles caras jogando. Né? Hoje eu não, não suporto mais. Acho que vai.
1: Quando você vai ruim, entendendo. Né? Vou, vou, vamos, vamos falar, né? Tá ruim, Sim. né? Tá bem ruinzinho tá. o All-Star, né? Eles fizeram esse mequetrefe aí de. Ah, são quatro períodos. Tá bem ruinzinho. mas isso é papo para daqui a <risos> pouco. Vamos começar tá, a falar vai... dele. Vamos lá.
0: Tá. Ah, não. E só assim, NBA. Na NBA, eu torço para. Eu também estou tendo um ano difícil na NBA, né? Eu sempre. Nunca tive um ano fácil hein, uhum. Com o meu time da NBA Que é o glorioso Atlanta Hawks Atlanta que Hawks eu, Que eu comecei a torcer, você deve imaginar, por causa de quem, né? Dominique Wilkins Dominique Wilkins, é claro Dominique
1: Cara, eu até hoje não perdoou o que o Atlanta fez Com o Wilkins Trocar o cara pelo Danny Manning Você não tá trocando um jogador Você tá trocando a tua franquia, cara E trocou pelo, pro Clippers, né, cara? Na época que o Clippers não era O Clippers uhum. de hoje, né? Eu tenho, um, eu tenho um carinho muito grande pelo Atlanta. Eu tinha, eu tinha amigos. Eu tenho amigos que moram na Georgia. Eu já fui na Philips Arena. Cara, é, é muito legal. E é, é engraçado que o pessoal de Atlanta adora basquete, mas eles não têm uma relação muito boa com o time. Isso está mudando com Trey Young. É estranho isso, né? Eles quando, quando tinha jogo do Knicks, tinha jogo do, do Lakers, sempre lotava, né, o Omni. Mas os jogos efetivamente do Atlanta, eles nunca nunca encheram muito. Eles são apaixonados mesmo pelo basquete da Georgia Tech, cara. São tem uma paixão pela, pela, estádio, pela né? é, pela universidade, pela Georgia Tech, uhum. e University of Georgia. Eles são malucos. E no esporte profissional, cara, o Falcons é, o Falcons e o Braves são dominantes lá, né? É legal que o, então, o cara... a, a mudança que o Trey Young tá trazendo, né, cara? Porque o Trey Young tá trazendo uma coisa que o Atlanta nunca teve, né, cara? Desde a era do Dominique, né? Não, então, cara, você falou do, do Braves
0: e do Falcons, eu li, uma, eu li uma, uma reportagem uma vez, num jornal da Atlanta, que o cara falava que, que o, o Atlanta, ele sim, ele teve aquele time do Dominique Wilkins, né? E, e depois teve aquele time do, do Mutombo, que era o Mutombo, Steve Smith... Uh -huh. Mookie, Mookie Blaylock, né? Stacey
1: Ogden... Steve né?
0: Então, foi um time até que fez um barulhinho ali, né, cara? Chegou até uma
1: incomodada do ah, Chicago, né? Incomodado. Exato, é, 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 assim, tinha, né? tinha só esse problema no meio do caminho, né? É. <risos> o, o, logo o, logo esse Atlântico teve time... dois problemas, né? Teve o cheque no auge, né? Pegou o cheque em playoff. Uhum. O Eu não tinha a menor condição de marcar ele. E o Jordan. Né? E assim, logo depois desse time aí, o Atlântico quis fazer um é. rebuild, né?
0: E foi um rebuild totalmente desastroso, cara. Foi desastroso, desastroso. Chegou naquele negócio de, ter, de chegar uma hora que você tem que fazer o rebuild do rebuild, né? Porque, <risos> cara, muita gente não comenta isso, né? Mas o... Ficou meio esquecido, mas o Atlântico chegou a, a, a passar o... A passar o Chris Paul, né? Sim, sim. Escolheu, escolheu o glorioso, como é que ele chamava? Nem lembro mais o nome. Dermar Johnson. Que eu nem sei que, que virou esse cara aí. Se contar os
1: outros, o Gasol, né? Teve... É, o Atlanta voltou mesmo, né, é, com aquele time do Budenholzer, né, que era o time Sim. do Jeff Teague, do, do Hoffer, que o Paul Millsap era o All-Star, não sei o quê, só que tinha um LeBron no meio do caminho, né, não tinha como, é, e, tinha como passar pelo LeBron, né.
0: É, aquele time era, aquele time era bom, e, e, principalmente naquela campanha de 60 vitórias, eu lembro que uma vez eu estava assistindo um, eu lembro como chamava o programa, era um que o Brent Berry participava, o Atlanta estava em primeiro já, daí perguntaram para ele, o ah, que você acha o Atlanta aí? vai, vai é, é um dos favoritos para ser campeão? Ele falou, oh, o time é bom, está jogando bem, mas não tem calibre para ser campeão. Acho que é, essa é a palavra, né, cara? o time era bom, né era bem treinadinho, mas
1: não tinha calibre. É, é, era, era uma era da NBA, né assim, é engraçado, a gente tem que falar agora, porque esses meninos de hoje, para eles a NBA começou hoje. né Então tudo que tem para trás hum. não existiu. Se, se eu não via, não existiu. Então tem que, tem que ser bem... Tatibitatis. Mas esse time do Atlanta era muito influenciado pelo San Antonio Spurs, que era o time, era o método mais visado na NBA, né? De depois de um certo tempo passou o seu Golden State, né? Mas o, o, eu ouvi uma definição que era o seguinte: é, o Atlanta era o San Antonio sem o Duncan, sem o Parker e sem o Ginoble. Você não tinha estrela, né? Você não tinha estrela ali. Por isso que o time não, não caminhou,
0: né? Não, não. E aquele time lá, cara, eu falo que é um time. Aquele time que, que foi varrido pelo Cleveland né, né, nas finais, que ele tomou 4x0, né, que acho que foi o melhor trabalho que o Bonnehoser fez em Atlanta, é um time quebra-cabeça, cara. Imagina um quebra-cabeça de, vai, vou pegar aqui, vai, 500 peças. Uhum. Você pode, ter, pode estar montado tudo certinho, mas se faltar uma pecinha lá do, do canto, <risos> perdeu a graça, né? Você fica, uhum, porque... uhum. E o Atlanta era, era daquele jeito, cara. Tanto é que um cara que fez muita falta. Nos playoffs inteiros, né Teve aquele absurdo lá de ser se agredido de Nova York Foi o Cefalocho uhum. Olha só, você vê, né Você fala, puto, falou que faz falta Mas o Bonderroger tinha umas rotações ali, cara Eu lembro que tinha uma rotação que ele usava no segundo quarto Que entrava o Carroll e o falou nas alas Cara, o time defendia muito nessa, quando você tem esses dois O time tava bem treinado, né Então ali, no, geralmente no segundo quarto O Atlanta dava aquela esticada, né Na frente do placar O que saiu, cara Daí começou a entrar o, o Bensmore, né não era a mesma coisa, né? O time, o time ficou manco, né? Uhum. Então, isso era o problema. Né? Bom,
1: vamos fal falar um pouquinho do Uma passado. Falamos mais, um pouquinho... mais simples que pareça. É. Falamos um pouquinho do passado. Vamos falar um pouquinho de NBA, cara. Assim, a gente tem algumas algumas questões para essa NBA de 2022, né? Primeiro, o que, que você está achando da temporada, cara?
0: Ah, cara, olha, eu
1: posso dividir. Eu tava achando legal, né? Porque eu
0: falei, ah, agora acho que vai voltar ao normal, né? 82 uhum. jogos, né? Todo mundo mais ou menos saudável. Vai transcorrer legal, né, cara? Vai, vai, vai ser legal, né? Vai voltar ao normal. Só que teve esse monte de casos de Covid aí, cara. Sim, teve time aí jogando completamente desfigurado. Isso aí acho que dá uma. Sei lá, deu uma. Uma brochada, né, cara? Que nem o time que eu torço, o Atlanta, falando dele, né? Um jogo, de, um jogo de Natal lá. Pô, o time parecia. Parecia um time de G-League, né? Jogando ali contra os Knicks, um time de Natal, o um time todo desfigurado. Piorou depois aí, dos outros jogos, né? tem ficou totalmente treinando, ele falou: pô, falou, fui treinar hoje e não conheci os caras. Não sei quem não. Um, <risos> que se apresentar pra eles aí. Eu, eu, jogo e eu treinei de manhã ou jogo à noite. Mas assim, cara, no modo geral, eu tô gostando, meu cara. Eu tô gostando, assim. Eu acho que o Gold State aí voltou com tudo, né? Acho que o Steve Kerr, pra mim, pute, pra mim já faz um tempo já aquele melhor técnico da NBA, assim. Cara, não, não só dentro da quadra, fica a cabeça dele, as ideias dele, né, cara? Uhum, um cara que, uhum. Parece um cara que. Como que eu vou falar? É gostoso jogar para ele, né? Parece que ele... Ele é um cara que naturalmente motiva os atletas, né? Parece e que ele, ele consegue... Ele, criar realmente...
1: tem, ele, ele consegue navegar muito bem com esses jogadores mais jovens, ele consegue fazer um equilíbrio com veterano. Você vê como o, o Igor Dalla tá, tá rendendo agora. Realmente é o trabalho dele. Ele, para mim, é o técnico do ano, né, cara? Acho que não, não vai fugir muito dele, não, né? Não, não, acho que
0: assim, ele... Tá pintando aí, e, e o, o Gold City, para mim, uma definição que eu, que, eu, que eu gosto de usar é o seguinte: é um time que atualmente ele não sente falta do Clay Thompson, e ele vai ter o Clay Thompson daqui, daqui a pouco, né? Se não me engano, acho que tá para estrear, tá para voltar aí. Então, cara, eu acho que sim, o Clay Thompson voltando, mesmo que ele não voltar 100% agora, nem precisa, ele tem que estar 100% só em, em abril, né? Uhum. É, é o meu favorito, não sei, não sei se vai vai ser campeão.
1: Ah, mas... e a, a gente tem que lembrar é, é, eu estava conversando isso com o pessoal do Live Basketball BR que assim, dos favoritos quando a gente fala dos favoritos, a gente está falando do Warriors, do, do Nets do Suns, do Jazz tem gente que coloca o Lakers nesse meio parabéns a essas pessoas mas eu acho que não sai é desses quatro assim, <risos> o Bucks, desculpa, o Bucks o Bucks que para mim a gente fecha nesse, nesse Bucks, Suns e Jazz estão jogando completo Nets e Warriors vão receber jogadores que são fora da curva. O Nets a gente já sabe quem é que vai receber, né? Assim, a gente pode ter restrições, as pessoas podem ter restrições ao que o cara tá fazendo mas ele é top 10 da NBA isso daí é inegável, é, é, é inegável. E, e como você falou, Luiz, o Warriors não só vai receber o Clay Thompson como ele vai receber o Wiseman de volta. Wiseman volta. É, também tem então. Numa possível final contra o Bucks, por exemplo ele já tem mais seis faltas para parar o Yannis. Como torcedor do Santos, uhum. eu, eu posso falar, isso é importantíssimo, porque é, para parar <risos> o cara, você tem que, tem que ter alguém para realmente parar, botar o cara na linha do lance livre. Então, você vai ter o Luni, você vai ter o, o, o Draymond Green, e você vai ter o Wiseman para tentar dar uma parada no Giannis. Então, assim, Nets e Warriors, realmente, para mim, nessa, nessa segunda virada, nessa segunda metade da temporada da NBA, eles podem realmente dar uma estilingada agora e, e chegar muito forte no playoff, né? Cara, é...
0: eu, eu, sim, eu acho, quem você falou, Nets, eu, eu colocaria, eu, eu tinha colocado quatro favoritos, né? Que era uhum. Nets, Bucks, Warriors e Suns, esses quatro. Daí eu tô, eu tô querendo colocar Jazz no oeste, mais o Bulls no leste. Cara, o Bulls ainda, não sei, cara, tá em primeiro, tá jogando, o The, o The Rose tá jogando muito, pra mim é titular do All-Star Game, né? o é o Star e titular. Uhum. Né? Cinco melhores do Leste. Mas, cara, não sei ainda, velho. Não, 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 não me convence, sabe? De repente pode chegar no playoff lá e campeão do, do leste, né? Mas não, não sei. Não, não,
1: não existe história que ma mais aqueça o coração do fã da NBA do que essa atual do Bulls. Não existe. Está todo uhum. mundo completamente apaixonado pelo Bulls, e tem que estar tá mesmo. É uma história de vitória, é uma, é uma diretoria que refez um time, pegou um, um regime com o Fred Royberg que era uma bagunça, uma zona, e está colocando o Bulls é, lá nas primeiras posições. A temporada, por si só, para mim, já é considerada um sucesso. Minha questão toda é o seguinte, Zé Clavin nunca, nunca jogou playoffs, nunca jogou playoffs. Uhum. É a primeira vez que ele vai jogar. A única vez que ele jogou um, um torneio eliminatório foram as Olimpíadas. Então, assim é, é. o Vucevic uhum. ele era do Orlando o Orlando ele, ele, ele vai para o playoff para jogar o primeiro round e sair, então o Vucevic não tem nas costas dele uma vitória e o Rosen, assim apesar de estar tá todo mundo todo mundo tá, tá, se apaixonou de novo pelo Demar Rosen, depois que ele passou três anos escondidos em San Antônio porque ninguém estava prestando atenção em San Antônio mas é um jogador que é conhecido por tem problemas sérios em playoff, né? Sim. Esses três jogadores, o principai, os principais, digamos assim, eles não têm uma, uma boa, um bom recorde num, num playoff, né? De repente se pegar um Boston, que está uma zona, que está uma bagunça, mas é um time com experiência em playoff, e assim, não vai ser bolha, porque a gente já está vendo que a NBA já abriu não, um monte embora, de tudo. Então, assim, vai ter jogo fora, vai ter jogo é, em casa... Então eu estou muito curioso para ver como esse Bulls vai se comportar nos playoffs, mas para mim é uma das maiores surpresas da, da, dessa NBA atual. Assim, eu acho que pelo
0: menos o pelo André da Carruagem aí, o, o, aquele prêmio lá de GM do ano, acho que o Cara de deve levar.
1: Não, não, garanti <risos> Deus, garantiz. O lituano já levou. levou. Já levou. Uhum. Eu tenho uma outra surpresa, cara, que, olha, tá me enchendo os olhos, que é o Kevs, cara. O Kevs é um time que me enche os olhos e, pra mim, com o calor do ano, que é o Evan Mobley, que, olha, o menino é, é bom hum. de bola. O Kevs está tá com problema de, de, de armadura, perdeu o Sexton, depois perdeu o Rubio, trouxe o Rondo pelo Denzel Valentine, que, que surpreendeu muita gente. Afinal, ninguém. As pessoas já tinham esquecido que o Denzel Valentine estava na NBA. Mas o Cavs, para mim, é uma outra boa surpresa dessa temporada da NBA. Cara, eu acho que o Cavs vai ser
0: meio... Digamos assim, uma, o Atlanta da temporada passada, assim, a Cinderela, né, cara? Uhum. Aquele que vai pro playoff, vai, vai jogar levinho, né? Vai levinho. jogar levinho. Falar, ó,
1: uhum.
0: <risos> o, que vier, o que vier a partir de agora é, é lucro, né? Cara, eu acho que o Bucks... O Bucks, assim... O Bucks tinha, o, tinha, aquela, tinha aquela pressão em cima dele da temporada passada. Uhum, cara, uhum. E o Giannis aí, é, duas vezes o MVP, mas não, não chega nem na final... O The Roser é um péssimo técnico, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Estão pagando uma títula pelo Middleton. Isso, Middleton, como é que chama lá? Joe Rollin. É onde você viu, trazer o Joe Roller. Né? É? Acho que o título, cara, tirou, deu aquela descomprimida no Bucks. E eles estão, cara, estão assim, como eu posso dizer, tranquilos ali. Acho que estão aquecendo as turbinas, o time tá melhorando. Tem o Brook Lopes ainda, não sei, o pessoal acha que tá, tá esperançoso que ele volte antes do, dos playoffs até, pra ele já, já dar aquela engrenada, né? Pegar ritmo. Então, eu acho, cara, que o Bucks, não sei, cara. Acho que o Bucks, ele vai... Ele vai ele parece que ele tá fazendo tudo pra chegar no auge em abril, cara, nos playoffs.
1: Olha, eu, eu acho o seguinte. Eu concordo com tudo que você falou. Exatamente tudo. Se a final do Leste ou o Bucks se encontrar com o Nets, seja na semi de conferência ou na final de conferência, e ele passar, o Bucks vai ser bicampeão da NBA. Porque eu não vejo ninguém, cara, é no, eu, eu... ninguém no Oeste capaz de, de parar o Bucks, cara. Ah,
0: você vê que tá o time assim, o time, o time, já, o time já joga, tá jogando leve, jogando tranquilo, né? Uhum, uhum, Parece que uhum. tirou os 500 kg das costas, né? Porque aquela, é. aquela pressão toda, aquela, aquela desconfiança, né? Isso, isso. É. Aquela, nem, nem pressão, desconfiança. Ah, esses caras são ou não são, né? <risos> Ganharam, acabou, né? tirou a pressão. Agora vamos
1: pro outro ah, não, lado do Nets,
0: Nets. é uma boa. Nets é bom. Não, cara, o Nets, cara, é um time também que é bom, mas também eu, 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 eu acho o Bucks melhor. Cara, tem três caras muito, muito acima da média. Tem os três ali que falaram pra você. É, se os caras estiverem no dia, ninguém para. Uhum. Mas eu acho que a profundidade do elenco ali... Sei lá, tem, 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 tem alguns jogadores que estão aparecendo, né? Acho que... Cara, aliás, ele tem se ele, 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 ele é machucado... Não sei se ele vai voltar, como é que ele chama? O que chuta de três... O Joe Harris, né? Joe Harris, sim. Yes. É um cara que quebra o galho, né? É um... um, um. Star, mas... O, o, o moleque lá, o pivô, o pivô, eu gosto dele, cara, eu acho que se deixar ele jogar, acho que ele vai ser importante lá o Cleston né? Speed Cleston,
1: Isso, Speed Cleston. Eu acho que ele... Agora, imagina esse Nets com diferença. o Jared Allen, que é justamente o que eles estão precisando agora. Né? Nossa, seria fantástico, né? Cara, o time tem uma questão... O Nets tem diversas questões, mas vai lá.
0: Uhum. Não, um time, time, assim, que a gente não tá falando mais, mas ele para mim é um mistério, que não sei se eles vão resolver essa temporada, porque até agora não resolveu, mas seria um time pra mim pra brigar lá em cima também, é o Filadélfia. Porque teoricamente o Filadélfia tem um all-star ainda para entrar no time. Ou o Ben Simmons ou outro cara. <risos> né? Se for trocado, ah. acho que não vai trocar ele por banana, né? Por...
1: A gente já comentou aqui, assim, o problema do trocar pelo Ben Simmons não é o Ben Simmons, é o Daryl Morey O Minnesota fez oferta, o Portland fez oferta. É, o problema é que o cara quer quatro piques, no mínimo quatro picks de primeira rodada. E aí, como é que você vai vender o seu futuro para um jogador que você não vai poder contar? Hoje, você não pode contar com o Ben Simas. Não dá. Ah, o, o, eu tive essa discussão recentemente, com, de novo, lá com o pessoal do Live Pass. Ah, o Portland tem que trazer o Ben Simas. Cara, beleza, mas é o jogador que vai resolver? Não é, cara. Não é o jogador que vai resolver para o Portland. Ele é uma das peças. Ele não é a bala de prata do, do Portland. E assim, você vai estar tá dando grande parte do teu futuro para o Filadélfia. Eu acho que o Filadélfia tem algumas questões de, de peças ainda, tem um jogador muito bom que é o Maxi, foi realmente uhum. um achado, o Embiid realmente é um superstar na liga, ele tá aprovando isso, só que é, é, é uma família disfuncional, né, cara? A sorte do Filadélfia é que o Boston caiu muito, então eles não ficam muito no holofote, mas a temporada deles é muito confusa, né?
0: Você falou do Maxi, cara, eu acho ele bom, mas eu acho ele... Como é que eu falo, assim, um... Um pouco mais do roleplayer, Player, eu acho que ele é. Acho que ele, ele é um bom reserva pro Ben Simmons, sabe? Eu gostava, daqu eu gostava muito daquele time do Philadelphia do ano passado, cara. Uhum. Era um time que, assim, a presença do Ben Simmons e do Embiid ali, nosso time era uma máquina de, de criar mismatch em quadro, cara. Porque o Ben pô, você tem um armador de 2 metros e 11, cara, você, você bagunça a defesa do adversário, né? Ai, assim, e eu... só que teve aquela série contra o Atlanta lá que,
1: nossa, eu... foi... Eu, eu concordo contigo, mas assim, eu acho que a torcida e a... a, a não existe mais torcida, né? A Twittersfera ainda não perdoa hum. os caras terem, terem dado o contrato máximo pro Tobias Harris e deixar o Jimmy Butler sair, entendeu? É, isso é verdade, cara. A, ali... Eu ali, Bahia, né? Isso, isso, isso aí. Cara, aquele time com o Butler, Tobias Harris, tinha, tinha até um bobão nesse time. Simmons, não sei o que, ali ficou muito grande pro, pro Brett Brown, ali ficou muito grande para ele se, se talvez fosse uhum. o Doc Rivers a história fosse outra, mas a, naquele momento o time ficou maior que o técnico que eles tinham, então eu acho que ali é que a janela começou a fechar quando eles deixaram o Butler apesar do Butler ser completamente uhum. maluco né, também. eles privilegiaram totalmente
0: o Ben Simmons né? acho que isso é isso que dá mais raiva né? porque pô, tudo que o cara pediu lá, tudo que o Ben Simmons pediu, o Philadelphia atendeu e no final, pro Bencimus fazer isso, né, cara? Deixou os caras na
1: mão. Ele
0: <risos> não joga e ficou, ficou um cara difícil de ser trocado, cara. Então...
1: Aquela, 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 aquela jogada no playoff, que ele tava livre para enterrar, que ele ficou com medo de receber a falta a e passou a bola, ali, ali é, o fim de, é o fim dele na Filadélfia. No playoff do ano passado. O
0: Embiid ficou bravo, né? A entrevista do Embiid.
1: É. <risos> ficou louco. Vamos, vamos seguir, Vamos seguir nessa negatividade boa. Você tem alguma decepção não, na NBA, é. algum time, algum jogador, algum, sei lá, árbitro, algum... De decepção, algum... Bom, decepção fácil, meu time Atlanta Rocks,
0: <risos> né, pela campanha do... Se a temporada pass... O que eu esperava, se a temporada passada foi a Cinderela, né, foi, foi uma campanha legal, foi uma corrida legal nos playoffs ali, Esse se eu não esperava que o Atlanta entrasse pra, pra, pra brigar mais, né, não, uhum. não, não, não como Cinderela, né, mas como... Se não, favorito ao título, né? para brigar por título, para como tá ele que os outros vêm e pô, esse aí vamos ter que tomar cuidado, né? Achava que não tinha para brigar pelo top 5, top, top 4 até, vai. Mas, cara, tá... Hoje, hoje nem pra ele pega, né? Hoje estaria que que, eliminado.
1: O que, que, que você acha do rumor? É, o Jeremy Grant está na pista, né? Está tá no mercado. Já tem rumores que o Atlanta é um dos times interessados a troca envolveria o Galinário e o Ken Reddish. Você acha que vale a pena? Opa, pelo... na hora. Faço
0: na hora, na hora,
1: <risó> <Ostrasreen> <risos> na hora. Eu não, eu não, eu não
0: gostaria, hum. apesar de que muita gente não gosta mais do Ken Reddit do que dele. Eu não, eu não faria essa troca se, em vez do Ken Reddit, tivesse o de André Hunter. Uhum. Eu gosto muito dele. Acho que ele, taticamente, de, de entendimento de basquete, eu acho ele melhor que o Reddit. O
1: Reddit não explodiu, né, cara? O Reddit não explodiu. Cara, eu, não... às vezes eu acho ele
0: meio displicente, eu acho ele que, eu acho, às vezes eu acho que ele quebra jogadas do time, né, ele, não sei, ele toma muita decisão errada ainda, eu acho. Apesar de que quando ele pega fogo, assim, ele, ele, ele vai, ele, ele, é aquele jogador incendiário, né, e, e às uhum. vezes isso aí mascar um pouco, pelo menos na minha, na minha visão, eu gosto mais do Hunter, é um jogador para ser mais inteligente.
1: É, eu vou, eu vou no, na minha decepção rapidinho, mas eu vou, vou me manter na mesma divisão, tá? O New York Knicks, cara. O Knicks não podia voltar para essa temporada tão capenga como está voltando, depois de voltar ao playoff, tem uma, tem uma história bonita desde março do ano passado. Isso passa muito pelo, pela temporada que o Julius Randle está fazendo, ou não está fazendo. Acho que uma das grandes decepções para mim na NBA, até agora, é o, é o Knicks de Julius Randle.
0: Você não acha que tem um pouco a ver também com o time do nosso glorioso técnico Tim, Tim Bondô?
1: Eu acho que tem, é, o time eu acho dele que tem, 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 tem um prazo validade, pouco, né? tem, tem um pouco, e tem umas paradas que são inexplicáveis, né, cara, você trocar pelo Camel Walker, você trazer o Camel Walker depois dessas temporadas no Celtics, cara, é um sinal de desespero, né,
0: cara? Assim, cara, eu sempre achei que o Tintin mudou. o time dele tem prazo e validade, né, ele vai bem, <risos> ele começa, ele assume, dá aquele choque, né, uhum. e geralmente na temporada seguinte ele, o time começa a afundar, Chicago, por naquela época ser é um time... Time bom, né? Que tinha o Derek Rose e o Joaquim Noah, no Joaquim Noa no auge, né? Ele conseguiu manter
1: aquele time competitivo por mais tempo. Mas chegou uma hora também que o time bom. É, é, eu vou falar uma coisa. Que, eu vou falar uma coisa que parece muito estranha, mas pro Knicks foi muito ruim a volta do público no, no ginásio, cara, porque a pressão toda foi para esses jogadores jovens aí. Quando eles não tinham, não tinha pressão, é. era eles estavam tranquilos, entendeu? Então. Cara, em dado momento dessa temporada, se o Derrick Rose não jogasse, o time não jogava. E com todo o respeito ao Derrick Rose, eu acho fantástico o que ele tá fazendo agora, mas Derrick Rose é um jogador que você pode usar no máximo por 28 minutos. Mais que isso, é sacanagem com o próprio Derrick Rose, né?
0: É, não aguenta mais, né, cara? Não tem mais... É. Não tem, tem mais, mais força, força pra, pra, pra jogar tal, pra isso. Cara, NBA, você tem um palpite pra final? Palpite? É palpite mesmo, é chutão. Quem né? falei pra você, eu tenho... Quatro favoritos e querendo colocar mais dois ali, né, para uhum. disputa.
1: Mas eu vou de Warriors e Bucks. Warriors e Bucks. Eu vou, eu vou, vou, vou 50% do teu palpite. Eu vou de Warriors e Nets. Eu acho que vai ser o título do Kevin Durant sobre Warriors. Ele vai usar todas as contas falsas que ele tem no Twitter para comemorar, cara. <risos> 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 Pô,
0: mas você não, não vai apostar no Suns, Pedrão?
1: Cara, eu, eu, cara, o Santos, ele, ele... De vez em quando eu sinto saudade da época de Josh Jackson, não sei o quê e tal. Naquele jogo com o Clippers, cara, que o Santos venceu com aquela ponte aérea pro Eight, eu cheguei a ter falta de ar, cara. É muito estresse essas coisas, cara. Não dá, não. Não tem mais idade pra isso, não, cara. Pô, tô, tô velhinho também, cara. Saudade do tempo, que em março eu tava preocupado com o pique, não sei o quê. Pô, agora é o um inferno, cara. Tu vai pro playoff, tem que ganhar. Não chega, tá, tá, tá bom assim não, falando, falando sério agora eu acho que o Santos, o Santos ele, ele tem uma rotação muito curta muito curta, a gente tá vendo isso agora o Santos acabou de assinar o Bismarck Biombo porque se não tinha pivô para defender o Celtics né, que é um time completamente errático né. o Santos encontrou ano passado um, praticamente um uma tempestade perfeita, só não choveu é, é, batata frita em nuvens de algodão doce porque o Iame se recuperou no, no final da lesão, porque assim o Lakers ele pegou baleado o Nuggets ele pegou baleado ele teve a lesão do Kawhi assim, não, não tirando os méritos do Santos o Santos soube chegar lá o Santos fez uma boa temporada regular foi, foi surpreendente para todo mundo que o Santos estivesse chegando tão longe né? o Santos não ia para playoff há 10 anos depois foi para a final. Não só para a final. Né? Foi, o Santos não só foi para a final depois de 10 anos, como ganhou do Lakers. Porque, assim, o Santos, para ganhar do Lakers, era, era um parto de pouca espinha de cócoras, né, cara? Então, assim, era, hum. era difícil. Eu ainda acho que a, a rotação do Santos está muito curta. Muito, muito curtinha. Então, por isso que eu ainda não, não consigo cravar o Santos, cara. Vamos, é. vamos mudar de trópico agora? Vamos aqui para o Brasilzão? Vamos lá. Cara, e o NBB, cara? O que você tá achando desse NBB?
0: Cara, quando você fez o convite aí pra mim participar desse podcast, falou que a pauta ia ser... O que você esperar, né? Do basquete em uhum. 2022, né? Que esperar do basquete em 2022, e isso incluiu o NBB. Cara, foi uma coisa que eu fiquei pensando. O que, que eu vou responder? Porque, cara, vamos lá. Eu tô numa relação amarga com o basquete brasileiro, cara, ultimamente. Olha que eu sempre gostei, eu sempre adorei. E eu, falei, eu acho assim, cara, que esse essa temporada, né, começou, a temporada 21, 22, uhum. tô sendo mais, como é que fala, eu tô sendo mais consumidor, consumidor barra cliente, né, para uma linguagem aí, moderna, uhum. do que torcedor. Por quê? Quando você é consumidor, cl cliente, quando você age assim, o que acontece? Você vai no lugar, você não gosta, você não vai mais, né? Uhum. Você abandona, começa a evitar. Quando você é torcedor, cara, você perdeu um monte de coisa.
1: Paixão, é. paixão não se explica.
0: Mas, né? é. A gente continua lá que cara, porque é porque é... você gosta, né? não tem jeito. Então, então, cara, mas esse ano aqui, cara, eu não sei se. O que, que é, cara? Eu vejo assim, eu vejo que tem uma nuvem negra em cima do basquete brasileiro, cara. Acho que desde o Pré-Olímpico, aquela situação toda lá, acredito que foi, né? É... Tem
1: que ser mais difícil. Igual o Pré-Olímpico. Eu já pensei em três <risos> aqui. Pensei no de Las Vegas. Pensei no morro, Não, não, não. Último, último, último. Então, cara, aí que tá.
0: Acho que esse, esse último aí, ele, pra quem acompanha a seleção brasileira, sofreu com a seleção uhum. brasileira. Quem pegou a época da seleção brasileira de 90. Vai, de 2000 até 2011, cara. Teve tudo quanto pré-olímpico medonho, que a gente só apanhou, que a gente não classificou pra nenhuma Olimpíada, né? Só em 2011 que a gente foi classificar, cara. Eu duvido que quem acompanhou essa, a seleção nessa época não tá com umas memórias desse tempo aí que eu falei para você, é, desse tempo agora, depois do Pré-Olímpico de 2021, né? Cara, agora foi, dizer, agora foi, dois, foi no... 2021.
1: 2021. Na verdade, o que o Luiz está é, falando é o, é o, foi o torneio que o Brasil perdeu no finalzinho é, para a Alemanha, do Franz Wagner. É, perdeu para a Alemanha. Perdeu para a Alemanha, depois. <risos> Foi o último trabalho do Petrovic como, como técnico da Seleção Brasileira, que ali a, a gente se despediu efetivamente da geração CBB e da nossa geração NBA. Né? Ali, a, ali o Alvarejão Alex, o próprio Marquinhos, que não quis ir, a gente se despediu deles e a gente está com uma Seleção Brasileira completamente nova. Mas vai lá, vai lá.
0: Não, então, e. Então eu acho, cara, desde aquela época ali tava meio uma nuvem negra no, em cima do basquete brasileiro, cara. Você se juntou também a pandemia, né? Vamos levar isso uhum. em consideração. Essa eliminação. Depois teve a Olimpíada, né? A Olimpíada, sempre quando tem assim, a Olimpíada, e você não vê o basquete lá, cara, nem, pior é que nem, nem, nenhum basquete foi, né? Os, os quatro possíveis, nenhum foi. Nenhum foi.
1: Nem é três, três contra três foi.
0: Então, cara, foi uma. Acho que, pô, pra quem gosta, pra quem acompanha, é, pra quem torce, cara, você vê os outros esportes sendo comentados, né? Teve até uma piadinha lá do skate com basquete, né? O skate nunca foi numa Olimpíada, foi a primeira vez e já ganhou mais medalha que o basquete. Não é verdade, mas,
1: vai, sei lá,
0: o contexto ali né, na hora.
1: Cara, eu vou te e... dar uma má notícia. O quê? Não, eu vou te dar uma má notícia. Porque, assim, apesar dos desmandos da CBB, a nossa situação nos 2000 eram muito melhores que de agora. Porque a gente tinha nos 2000, começando na NBA, nenê. O Splitter começando na Europa, Marcelinho, Marcelinho Machado aqui no Brasil, você tinha Marquinhos, você tinha Alex, você tinha o começo do Ertas, você tinha Varejão. Só que a gente está falando de sete jogadores. Leandrinho, oito jogadores. Quem a gente tem hoje que joga então, nesse alto nível? Quem? Então, isso aí.
0: Exato, Pedro. Então, isso aí também contribui, cara, para você ficar meio. Cara, você vai ficar meio triste, meio assim, falar, cara, que coisa, que coisa, não tá, não tá legal, não tá legal. Pior que nem, nem na NBA, né, cara? Na Europa mesmo, cara, ele tá meio que. Tirando a Espanha, que tem um ou outro ali, ele tá afastado da, das grandes ligas. Eu, até me falaram esses dias, cara, que o melhor jogador brasileiro da atualidade não é nem brasileiro, é um, é um meio brasileiro, né? É o Oscar da Silva lá, que joga na Euroleague. É... é discutível
1: isso também, né, cara?
0: Sim. Não, não, não. Isso aí é só foi, foi assim, uma, é, uma, é. uma. Meia piada, né? Uh -huh. Entendeu? Ué, tem o Raulzinho, né? O Raulzinho até tá, que tá... Vamos ser justos. O Raulzinho tá ele, tá... ele não é titular.
1: Tudo Mas o Raulzinho, o Raulzinho, ele não... Ele é um bom jogador. Ele é um jogador que joga na NBA. Esses jogadores que eu te falei são jogadores NBA. O Leandrinho Sim. é muito mais decisivo. O Alex era muito mais decisivo. Marquinhos. Não sei o quê. É, é impressionante, assim, como a gente parou de formar jogador. Parou. Acabou. A, simplesmente acabou. É, a, a, o NBB surfou na onda desses jogadores CBB NBA na última década, surfou, porque os times que, que tinham eram os times que eram formados por jogadores lá atrás, né? caiu Torres, a gente lembra muito bem, o Tasman, que jogou em Rio Claro. Agora, a gente tem o Fab Five do Pinheiros, que é o Lucas Dias, o Lucas Mariano, que veio de Franca, o Jorginho e o Caboclo, que assim... Não é nada contra o NBB Longe disso Mas esses jogadores não podiam estar jogando aqui cara, Não, concordo com
0: você Mas aí que tá, cara Por que, que eles não estão jogando aqui? Porque, eles, Porque eles, eles não têm bola pra jogar lá, cara tá, Isso, isso, isso que eu queria chegar, cara Porque eu me... não falar O tal fulano tem que ir pra Europa
1: tudo bem, ele tem, mas quem que vai. Ele tem que ter alguém para contratar exato, ele lá. Exato. Não vai lá. Eu, cara, tem um jogador aqui no Brasil que eu simplesmente adoro, que é o Lucas Dias. Assim, eu, eu, eu vi o Lucas Dias no Pinheiros, assim, desde o começo. Foi, fiquei feliz pra caramba quando ele ganhou pelo. pelo ganhou o NBB junto com, com o Gustavinho e tal. Ele não tem uma boa atuação pela seleção. Uma. Cara, nesse dia o, o Lucas foi bem na seleção. Não tem, cara. Não tem, o Lucas mas tá é verdade, com o quê? É 26, 25, 26?
0: Não mais, né? É? Ele é 9-4, acho que o Lucas... É, 94, 27, 95.
1: é, 27, 26. é, 26... É, 27, 26... Eu, cara, eu acho, eu acho ele fantástico, assim, ele arremessa bem de fora, ele tem um bom jogo de perna, não sei o quê, mas não aconteceu. Não vai, né? o, o Jorginho, ele ficou lá no Houston um tempo, né? Jogou no Houston, jogou na D-League e voltou para cá. E foi MVP do NBB. É possível que o MVP do NBB não tenha mercado fora. Não é possível. Um outro jogador que, que assim é muito bom você ver ele no NBB, mas ele não tem que estar tá no NBB, é o Bruno Caboclo. Eu, eu li uma matéria, do, do, com uma entrevista com o Dwayne Case, o técnico agora do, do Pistons e tal, que foi técnico do, do, do Bruno do, do Caboclo no Raptors, foi uma entrevista logo depois que ele assumiu o Pistons, que a gente perguntou qual foi a sua maior decepção e tal. Ele fala, foi o Caboclo. O talento que esse cara tem é absurdo. Eu não consegui motivar ele para se manter na Liga. E assim, é, eu acho que um jogador de basquete, não, não, principalmente um jogador NBA, no momento que ele é dispensado pelo Sacramento Kings, ele tem que repensar a vida dele. Tem que a repensar a vida dele, cara.
0: Sabe? Não, cara... O problema que eu vejo, assim, cara, que nem o, o Jorginho, né? O Jorginho, pra mim, é um cara assim que. você tempo que não cheguei no basquete brasileiro, né? Que é um, um <risos> jogador que eu falo que ele é o. ele é multidis... Ele é. Não é, não é unidimensional, né? Porque aqui nós uhum. somos muito. Os jogadores aqui são muito unidimensionais, né? Isso, você é, que é. falou, né? O, arma... o armador é o pivô pivoteia. Pivô pivoteia <risos> é? e
1: o alaleia. É só
0: isso que fala. É, isso aí. Então, cara, o, o Jorginho, ele é um cara, pra mim, cara. De no São Paulo, uma coisa, que o São Paulo fez, uma coisa que o São Paulo fez de bom foi recuperar pelo menos três jogadores: cara. O Jorginho, Léo Mendel e o Lucas Mariano. Isso aí. A parte física, assim, os caras ficaram no shape. O Jorginho, cara, pô, várias vezes ele defendeu o pivô, defendeu o cara muito mais alto que ele. Nas coberturas ele bloqueava, ele atrapalhava. Então, um cara assim que no ataque também, que ele se eu colocar um armador muito baixo para marcar ele, ele, vai fazer a festa, né? Então, você tinha que deslocar um jogador mais alto, daí dava um, ele dava um smash também com alguém, daí por causa disso. Então, cara, eu acho, assim, um jogador pro, 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 é, fantástico. Só que, assim, aqui no NBB, ele não tem mais, na, não tinha, não tem mais nada para fazer. Ele domina, né? Os dois anos, para mim, até o ano passado, ele merecia ter ganhado o um MVP, certo? Se pegar os números dele, números avançados, cara, nossa, era, ele liderava, assim, acho que todos os quesitos, todos. E que o que ele não liderava, ele era segundo. Então, para mim, ele devia ser. E, mas tudo bem, o Mariano também foi bem. Mas, independente de disso, cara, é um cara que não é pra estar mais aqui. É pra ele procurar novos desafios, né? Mas daí fala, ah, mas ele recebeu proposta, a proposta que ele recebeu de Franca era muito alta, um, ia ganhar um caminhão de dinheiro, e lá fora ele não ia, ele não ia ganhar tanto, né? Porque lá fora ele ia, ele ia chegar, é mais um só, ele tem que se provar uhum. ainda, né? Ele recebeu o Léo Mendo, né? O Leo Mendo saiu daqui com, era uma certa, tinha um status de. um status legal aqui no basquete nacional, ele foi no. Tá jogando Foi na Prada, lá que é um time que disputa ali pra. É um time de meio de tabela, né? Meio pra baixo, né? É, o Bial tem Não, o próprio time do Benite, né? O Burgos, né? O Burgos eu acho que é até um pouquinho melhor, viu? O Burgos tá é com assim, é um sim, projeto sim. mais estruturadinho, sabe? Então, mas. Daí depende do cara, né? É, é duro se falar assim, puta, é, o cara não vai Vai ficar aqui, mas aqui ele tá ganhando um caminhão de dinheiro, sabe? Eu, 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 eu entendo esse lado do jogador, né? O cara fala, ah, ficar aqui três anos... Vou... Eu,
1: eu, eu, entendo, eu entendo perfeitamente, eu entendo, eu entendo isso. Eu entendo até o jogador, cara, Se assim, não querer sair daqui, uhum. entendeu? Eu, eu entendo, porque ele vai ter mais minutos, ele vai poder jogar mais, ele, eu, entendo, eu entendo tudo isso. Mas até os caras que a gente falou, esses caras, eles arriscavam mais. Cara, o Marquinhos foi jogar no Hornets, cara, o Hornets era uma zona o Hornets. Ele foi, foi lá dar as caras para jogar. A questão é, é o seguinte: se eles forem ficar esperando Real Madrid, Panatinai, não sei o quê, não vai rolar, cara. Eu, eu realmente, assim. Aí, como é que você faz para você pegar essa base da seleção brasileira? Agora a gente está falando da seleção brasileira do Gustavinho, e dar experiência internacional para eles. Porque é a mesma coisa, né? Vamos voltar lá na década de 80, raros jogavam fora. Então, os caras tinham que disputar torneio. Uhum. Tinha Mundialito. Tinha, tinha as competições intercontinentais, não sei o que. Você beber não tem dinheiro. Antigamente, até, até antigamente, né? Assim, o Bradesco tinha um campeonato, não sei se você lembra, todo verão, que tinha uma partida entre Brasil e Argentina. Sim, sim. Não, não tem Caramba. mais acabou. Então você tem que botar esses meninos para jogar esses campeonatos aqui, mas que campeonato, cara? Seleção se encontra pra vai jogar essa Copa América que vai ter aqui no Brasil, e depois vai se encontrar para fazer aquelas eliminatórias da FIBA. Como é que você vai dar, é, vai dar bagagem para essa molecada? Não tem como, cara. É,
0: e deu pra complicar, mas ainda mais, né, cara, a, a atenção da CBB deixou nossa base já, já era um pouco isolada, né? Uhum. A que o CBB teve aí nos anos anteriores aí, foi muito prejudicial eu acho muito prejudicial você pega teve muito jogador aí Iago quem mais Iago acho que o Di vários jogadores mais mais jovens dessa geração aí eles não disputaram cara eles não chegaram a disputar acho que Copa América
1: juvenil ah, que estava suspenso é, cara assim eu, aquela suspensão da, da da CBB no meio a gente ainda está pagando por isso E vai pagar por muito tempo uma das coisas que estava conversando na época foi quando o Gustavinho assumiu a seleção Tava um, um frisson, ah, o Gustavinho, Gustavinho Gente, olha só, quando O Moncho, quando O Manhano, eles assumiram a seleção Brasileira, a gente tinha um problema De técnico no Brasil, a gente tinha Um problema, uhum. os técnicos iam se repetindo Era o Lula, era o Era o, Ele o Rubens, era o Rubens, não sei o que Então, a gente tinha um jogador Mas o técnico não tinha, então Trouxeram um monte, não sei o que trouxeram depois o manhã. Hoje a gente está com o um problema contrário. A gente pode escolher técnico. A gente tem o Neto, a gente tem o Gustavinho. Se a gente quiser apostar, tem o Regis. A gente pode chutar longe, botar o splitter para ser porque ele é técnico agora no no uhum. A questão é que a gente não faz põe 15 jogadores que sejam competitivos. Então, assim, o ciclo da, esse ciclo da seleção brasileira é muito complicado. E assim, se a gente for para a Olimpíada meu amigo, vai ser por um milagre divino.
0: Cara, eu falo falar pra você, eu acho que o Gustavo, quando ele assumiu, ele, tá, ele falou, né? Que ele tava já pensando em. Tá, ele já falou, né? Claro, falou é. Tô pensando em Paris em 24, mas também em Los Angeles 28, né? Cara, se, se fosse ele, já começava a planejar, sabe, acho que. Ele, sabe, é Melbourne, né? Que vai ser em 32. É. Assim, não quero ser pessimista, cara.
1: Eu acho que assim, eles têm que ter claro, e eu, eu acho que é difícil você falar isso para um patrocinador, ou então para uma empresa de captação de dinheiro, para captar dinheiro, que hoje o que a seleção brasileira de basquete tem como almejar é ter alguma hegemonia na América Latina, que nem isso tem. A gente chegou a passar perrengue para ganhar de Colômbia, cara, entendeu?
0: Isso é verdade.
1: Tem que começar pelo básico, cara. A gente tem que começar. E segundo, é formar armadores, que a gente não tem armador. Não tem. Acabou. O armador no Brasil acabou. Acabou com o Fischer. Saiu o Iago... Isso aí acabou ali, né, cara? É, cara, então, eu queria falar
0: pra você, né, a, essa nuvem negra que tá sobre o basquete brasileiro, aqui, que fez muita gente ficar desanimado, né, cara? Eu espero que, quem você falou, né, o que, que eu espero de, pro basquete 2022, eu espero que essa nuvem, de algum jeito, ela, ela dissipe, cara, eu não sei como, porque a gente começou a conversar aqui, cara, sobre o basquete brasileiro, e essa nuvem só, que só aumentou, né? Só ficou maior. É,
1: e isso daí passa isso daí passa pelo NBB, né, cara? Assim, a é minha opinião... Sim. A minha, a minha opinião do NBB, esse é o NBB mais escondido da história. Ele é o mais escondido da história. Assim. Nem na pandemia, nem na época que passava pela na Dazon, as pessoas não, não se importavam com o NBB. Isso é muito preocupante. É muito preocupante. Eles têm que reenergizar de novo a, a, a comunidade, têm que buscar novas pessoas, porque, assim, eles cometeram um erro que Muita gente do, pessoal, do basquete nacional comete que, por a NBA ser popular, o basquete é popular. Não. A NBA é uma coisa, o basquete nacional é outra. Completamente diferente. A NBA está preocupada com a NBA. Eu falo isso sempre. A NBA será o segundo esporte do brasileiro. O terceiro pode ser o vôlei e, quem sabe, lá pelo quinto e sexto, o basquete. Cara, então, a
0: NBA, o que, que ela quer? A NBA ela quer telespectador, consumidor né? Isso. audiência Isso. Quando a gente fala de basquete brasileiro cara, A gente está falando de tudo, né? Não só de telespectador, torcida E jogador Jogador Por exemplo A NBA ela pode até fazer o papel dela de vai Um garoto, só falar pessoal, fala, ah, pessoal vai, vai ver NBA Vai ver a televisão NBA e vai se interessar por basquete Ok, beleza Eu pergunto, onde que ele vai jogar basquete? É. Aonde? Aonde que ele vai praticar? Porque eu pego aqui a, a, a onde eu moro hoje,
1: cara. Ela
0: não tem uma quadra de basquete pública. Nenhuma. Acho que só. O quadro oficial tem duas, cara. Uma num clube, né? Um clube, clube social, e outra numa escola particular. Quer dizer, se você quiser jogar basquete, onde você aí, vai jogar?
1: Aí perto tem a, a. Em Pinda tem o centro da CBB. <risos> em Pinda. Então, só, então, só é, se for, São 50 quilômetros. Se fosse falar, né? <risos>
0: se fosse falar, mas, mas assim, cara, é. Meu, se a gente for discutir o basquete
1: brasileiro A gente vai ficar aqui Três dias e não vai chegar à conclusão porque... ah, eu, eu acho que, infelizmente Você está com a mesma sensação que eu estou Está cansando Está uhum. cansando a gente que é burro velho Que acompanha essa brincadeira de basquete nacional Que começou com o NBA Que perde tempo Com família, com um amigo Para ficar escrevendo Para ficar dando cara a tapa e nada acontece, a gente está vendo a coisa andando para trás, não andando para frente E perguntas que todo ano ficam sem resposta, do tipo Meu time vai estar no NBB, NBB ano que vem? Eu não sei, cara, não sei Não sei se o Rio Claro vai jogar, não sei se o Corinthians vai jogar, não sei se o São Paulo vai jogar Não sei quem vai jogar, não sei se o São José vai jogar Quem vai jogar o NBB? Quem são os jogadores? Quando a seleção joga? E a famosa pergunta, né? Que campeonato é esse que eu tô assistindo o que que eu tô assistindo, Se agora tem o NBB, tem o campeonato da CBB tem a BCLA, tem a Sul-Americana o que que o cara tá vendo Entendeu? eu quis te trazer aqui justamente por isso, porque assim você também, eu também sou como você sou, sou idoso, sou burro velho mas assim, a nossa porta de entrada foram times nacionais e foi a seleção brasileira, né, e a gente tá vendo esse troço escapando
0: pelas mãos né? então cara, o NBB, uma coisa que eu esperava dele já né, bebê, é o 14 quarto esse ano, é 14 anos já. Uhum. Uma coisa que eu esperava dele era uma estabilidade assim, em relação ao quê? Até o, o, o conceito mais simples da nossa tradição esportiva, né? Que é o quê? É no final do campeonato, dois caem e dois, de, e, e dois uhum. sobem, né? Eu esperava que já, a gente já teria numa isso, isso aí já fosse uma coisa mais, um pouquinho mais estável do que a gente é hoje. Uma coisa que me incomoda, cara, não sei se incomoda você também, por exemplo... Ah, esse ano aqui tem... Acho que você falou isso mais ou menos, né? Que você não sabe o que o seu time vai jogar. O que isso traz? Você não sabe se vai ter 15 times, se vai ter 14, se vai ter 16, esse ano aqui tem 17. Não sei, isso aí acho que devia... Esse, são coisas... São pequenos detalhes aí, Acho que não sei se é tão pequeno assim. Pequenos caprichos, cara, que acho que não teria que ter resolvido isso aí já.
1: Vamos lá, né, cara? O campeonato é muito mal vendido. Ele, ele tá muito escondido. Cara, qual campeonato? Tirando o futebol... Que tem Flamengo, que tem São Paulo e que tem Corinthians. Pouca Fortaleza, né? Fortaleza. Qual que tem, cara? Se você não, quiser não. puxar, você pode puxar até a... Que tem o Minas, que também é uma, é uma marca grande no vôlei. Qual é. o campeonato que tem? É o NBB, cara. Cadê o NBB, cara? Cadê o NBB? Eu fui no Flamengo e Franco. Excelente jogo, por sinal. Tinha um, sei lá, 600 pessoas no Maracanãzinho. Sábado à tarde, sem jogo, cara. Eu fui entrar na hashtag do NBB, cara. Era o jogo que passava na TV aberta, que não é nem tão aberta assim. A TV Cultura aqui no Rio não é aberta, né? São então, 180 pessoas, 180 interações no jogo dos líderes do campeonato do NBB. Os é dois rápido. favoritos, né? Os dois, ah, me exato.
0: dois melhores times, assim, disparado. Exato. A média de público, cara, eu, achei que eu fiz, um, fiz um levantamento hum. até o final do ano passado. Cara... Dava 500 e poucas pessoas em média. Público, é. público não, presente, eu, nem público pagante.
1: Não, eu, 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 eu brincava, né? Torcida VIP, é um para um, né? <risos> cara, é. Ah,
0: então, e, e... E,
1: assim, e, e aí você vê também como os clubes não, não ativam a, a, as próprias torcidas. Eu, eu tenho conhecidos aí também no interior de São Paulo, não sei o que, tinha uma, uma conhecida que estava indo ver, cara. O sub, alguma coisa do futebol do Corinthians. Eu falei, pô, ela era, não sei se era é organizada, era um grupo de pessoas que se reunia. Eu falei, pô, por que você não vai ver o, o basquete do Corinthians lá basquete. no Flamengo? Corinthians tem basquete? Cara, para tudo, cara.
0: <risos> cara, e o Corinthians, cara, o Corinthians tem uma história no basquete, uma história Lindíssima. gigantesca, velho. Gente, gigante. Ah, cara, é.
1: é mas então, você a, vê, né, Pedro? A, 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 aí, aí, se começa. É, aí começa a Mas aí o Corinthians tem aquela mega lomalia de dirigente. Porque o cara começa um projeto há um ano, aí quer bater o Flamengo. Aí põe um jogo do, do, do Flamengo e Corinthians na banca, é o jogo da TV aberta, o Flamengo mete cento e tantos pontos, aí os caras falam, não quero basquete de porcaria nenhuma. É. <risos> cara, quando
0: você vê que o falou aí, né, cara, é, teve um Corinthians e São Paulo, cara. É, é, acho que foi o último jogo, última transmissão da. TV Cultura no tá, ano passado. Cultura, cara, já estava tá vazio. Vazio. Já estava tá vazio, vazio, vazio. de São Paulo, cara. Pô, era para ser um jogo... Então, eu não sei, vai desanimando, né? Cara, eu acho que assim, o NBB, ele, ele, ele organizou o basquete brasileiro, certo? Mas eu acho que ele já... Já era para ter dado uns passos a mais, sabe? Já era para ter dado uns passos a mais. Tanto fora de quadra... Quanto fora, quanto fora, eu concordo com o que você falou, regrediu, né, cara? Porque já chegou a, ser, chegou a ter todos os jogos transmitidos, tá uhum. certo? E o Zon lá, né? Mas é, é, é aquela, aquele negócio, é pior, é ruim com, era ruim com o Dazon, né? O pessoal reclamava do serviço, mas pior, muito pior sem, né? Muito pior sem o Zon e em lugar nenhum. Então, assim, acho que fora da quadra, eu esperava algumas melhoras Cara, e dentro da quadra, né? Como a gente tava falando aí, cara... Pô, a gente tá sem jogador, Pedro. A gente tá sem jogador. Tá é
1: sem
0: jogador. Tá sem, é sem jogador. jogador. Cara, eu lembro que assim, você estava falando aí dos, da década de 2000, né? Eu lembro no Campeonato Brasileiro de 2003, que foi o Coque campeão. Cara, o Coque, a base dele, o time titular, a média, não tinha mais, acho que só o Renato tinha 25 anos. O resto era tudo abaixo. Alex, Nezinho, Tiagão, sabe? Era, uhum. acho, hoje, hoje em dia, você vê algum time se colocar só moleque Consegue brigar pro
1: campeonato? Não, não chega. Não chega. Acho que nem playoff pega, cara. É o Pinheiros, cara. É o Pinheiros atual. É, tá aí. O... É o Pinheiros, e... Pinheiros da não temporada é isso, passada. Desse ano ele já, tem, já, tá, já tá numa mescla. Mas vamos lá, cara. O NBB, ele tem, ele tem méritos. Porque assim como o campeonato... A gente tava falando dos 2000. A gente tem que lembrar que nos 2000, você tinha a Liga 2K, você tinha o campeonato da CBB. Nossa, os campeonatos não acabavam. Campeonato paulista para meio, era uma bagunça. Uma bagunça total. E a, o NBB tinha essa vantagem, de começo, tinha começo, meio e fim. Mas, assim, eu me, eu me lembro, cara. Em 2017, eu tava no Ibirapuera, no Jogo das Estrelas, naquele, naquele histórico Jogo das Estrelas do NBB, eu comentei com uma pessoa assim, cara, impressionante, eu tô, tô de queixo caído, é a festa máxima do, do basquete, cara, tava todo mundo lá, tava, tava Hortência, Oscar, tava, o jogo foi bom, o evento foi muito bom, o show foi, foi tudo perfeito, tudo, 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 tudo perfeito. Eu não me lembro quem falou, cara, mas a pessoa chegou pra mim e falou assim, lembra muito bem desse dia, porque nunca mais vai ser assim, hoje é o começo do fim. Eles vão perder os jogadores da CBB, com a entrada do novo governo, eles vão perder patrocínio, e assim, tudo que o cara falou tá acontecendo. Pá, 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 pá. Exatamente. Nunca mais foi daquele jeito. E acho que nunca mais vai ser.
0: Foi, foi aquele teve o show do, do Jota Quest? Foi isso, esse? isso, isso aí. Cara, o jogo das estrelas, cara, eu achava, uma vez eu comentei até que com... não um amigo meu, falei, cara, é, porque assim, o jogo das estrelas, ele foi o evento principal do NBB por um bom tempo, né? Uhum. Aquele jogo, que era, era aquele evento que tinha, o pessoal falava, nossa, é um case, né, NBB? isso é um case pro, pro esporte nacional. Eu comentei com um amigo meu, falei, cara, a NBA, qual é o momento máximo da NBA? Onde tá tudo, que você falou, né, tá todo mundo lá, personalidades, celebridades, o, onde que é que tá na NBA? Quando, quando acontece? Que todo mundo fica em cima mesmo. É final, né? Finais, finais Euroliga, qual que é o momento máximo dela? A Final Four. Final Four. Cara, o NBB não era pra ser um jogo de fe festivo lá, cara, pra ser o momento máximo dele. Era pra ser as finais, cara. Tá
1: certo que as finais têm atenção. Não, aí eu vou discordar de você, cara. Aí eu vou discordar de você. Porque, assim, é, aí é, é o mesmo preceito da ideia original do All-Star Game da NBA. Que é assim, é mostrar o máximo de talento que a gente tem e o quão é, divertido pode ser o basquete. Porque aí a gente tá falando, quando o NBB... Estava na Globo, estava na Band. Eles tinham um evento que tinha por trás um canhão de informação gigantesco. Por que, que o, que que o All-Star Game da NBA hoje a gente fala, ah, não, não vale a pena, não é legal? Cara, porque a gente vê esses jogadores toda semana. A gente conhece os caras, a gente sabe o tamanho do pé do Kevin Durant porque ele errou o arremesso. Você mesmo comentou, o, o, tiveram o, o Fat livre o Jojo English no Denver, você nem sabia que existia o Denver, entendeu? O All-Star Game é pra isso, o Jogo das Estrelas era pra isso, você pegar o, o maior canhão de informação e jogar que você, os seus jogadores, os, a sua diversão, não sei o quê. O RPB perdeu a Globo e perdeu a Band, o cara... Isso é duro aí, meu amigo, você te... pode botar pra jogar Michael Jordan com Magic Johnson, não sei o que, no Tijuca no meio de março, um calor absurdo, sem torcida vai ser um fraco, aí no, no dia que eles marcaram o jogo do NBB, teve jogo do Lakers, cara, sabe não tem jeito, né é, cara, não tem como dar, dar certo, vai dar errado
0: é, então, eu achava isso eu achava que você gastava, gastava muita energia com assim, uhum. esforços ali, Tá certo que era um evento de um dia só, no Jogo das Estrelas, e quando chegava na final, cara, parecia que não tinha a mesma energia, sabe? sabe entendo. Mas eu tenho o mesmo cuidado, o mesmo, cuidado, né, mesmo capricho. É, não é, sei, cara, é uma percepção minha.
1: Não, você, assim, em relação às finais da NBA, do, do, do NBB, você tem total razão. Por quê? As finais da NBA são duas semanas. São duas hum. semanas corridas. Você tem os sete jogos naquelas duas semanas. Tirando o ano passado que foi aquela loucura que os caras jogaram com a mala pronta para ir para Tóquio, mas isso é outra hum. loucura Sim. recente da NBA. Mas no NBB, como você tem a televisão, a final chega a demorar quase um mês. São cinco jogos. Você tem um jogo é. no sábado, você vai jogar outro jogo no outro sábado.
0: Então, assim. É assim mesmo. É complicado, não, sim. Né, cara? Não, 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 eu entendo. Mas é isso, cara. Acho que o que mais? Então, cara, então, só para responder a sua pergunta, o que eu acho que o que eu espero do basquete brasileiro 2022, hum. de, a resposta definitiva é que essa nuvem negra dê uma dissipada, né? E que a gente volte. Eu, vai, falando por mim. Então, tem um pouquinho mais de alegria pra assistir, cara, sabe? <risos> Se surge alguma coisa nova aí, sei lá, algum jogador, algum time aí, não sei. Isso que eu espero, cara. Eu tô, eu, tô, eu tô mais na esperança do que na confiança.
1: Então, vamos 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 terminar numa nota boa, assim. Tem alguma coisa legal que você tenha visto no Basquete Nacional, no NBB, que você queira falar? cara? Coisa legal, cara,
0: uma coisa que já faz um tempo, que, na, que nem a gente falou, nos anos 2000, né? que já que eu me referi aqui, nos anos 2000, a gente nem sonhava em ter, e, esse, e agora a gente tem, é dois times do Nordeste. Muito cara, isso bom. eu acho muito legal, porque chegou uma época que eu achava que nunca ia ter time do Nordeste. E espero, quem sabe, aí mais pra frente, né, tem alguém da região norte também, para. Pô, o nosso país é muito grande pra ficar basquete só num, num canto, né?
1: É, e um desses então, projetos, eu acho né, legal. E, e um desses projetos é o da Unifacisa, que quem não conhece, tá perdendo, que é muito legal. É muito legal. O que a Unifacisa faz pelo basquete é muito legal mesmo, cara. Mandou, tá entendendo? Bacana. Cara, o eu vou elogiar muito as rivalidades do NBB, cara. Eu acho que está se construindo uma rivalidade muito legal entre Flamengo e Franca, Flamengo e São Paulo, é, São Paulo e Corinthians, são sempre os jogos pegados. Eu acho que o, o basquete ainda tem marcas, eu acho que ainda tem marcas que conseguem é, gerar muito interesse e a gente só tem que realmente dar músculo para esses caras. E aí, pessoal do NBB, pessoal da CBB A única coisa que a gente pede é assim Ajuda a gente, cara A gente quer falar bem de vocês é. A gente quer falar mais de, de vocês Eu não aguento mais falar de Lebron James cara. Sim, então... Posso só fazer uma observação
0: Uma, uma, pedi, uma observação Barra pedido a CBB aqui? Por favor Cara, por favor Quando o pessoal falar agora Esse ano aqui a gente não quer disputar o, o NBB que Eu, vi, eu vi, vi uma entrevista do Dedé Tefanelli, né? Ele é uhum. dirigente de São José agora. Ele é supervisor uhum. lá. Ele falou, ah, eu não, esse ano aqui eu não tenho condição de disputar o NBB, então vou disputar o CBB. Cara, faz um acordo aí, sei lá, é, volta atrás, faz uma reuniãozinha. Por que não pode voltar a usar o nome de Liga Ouro para o campeonato da CBB, como segunda divisão ali? Cara, um nome tão legal, Liga Ouro. O cara fala, vou disputar o CBB. Cara,
1: coisa, uma coisa... Pô... Tô inteiramente pô, contigo.
0: Vamos... Não vamos concordo. lá, ó, Liga Ouro, você vê, se você alguém alguém Thierry, estiver escutando a gente aqui, ó, por favor, se propõe isso aí, vamos chamar o é, Liga Ouro, cara, que é um bonito. E, e aproveitando também para é. a FIBA Américas, pô, Liga das Américas era é tão bonito. Pô, cara, pô cara. muito obrigado. Fitball Champions
1: pô, League, cara. Pô, muito. Liga das Américas era muito melhor, né, cara? Concordo cara, até, plenamente. Eu, eu tenho já que você, Eu vou fazer um pedido também, que é o seguinte, cara para, finalmente, de repente, a CBB e o NBB fazerem um evento, um eventinho só, para mostrar que eles estão juntos. E esse evento vai passar por uma pessoa, pelo técnico da seleção, Gustavo De Conte. Por que não, de repente, no jogo das estrelas do, do, do NBB, a seleção brasileira contra os estrangeiros? Não sei, como, como tinha nas preparações quando os, os americanos faziam os universitários, que jogavam contra os astros da NBA. De repente, jogar a seleção num evento do NBB, ou então, eu sei que obviamente existe a questão dos contratos do NBB, do NBB que terminam, se não me engano, no final de maio, não sei o quê. Que tal junho, julho, a seleção brasileira contra um, 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 os estrangeiros, mais um combinado do, do NBB? Sei, não sei, não tem futebol, Vai, é um período que não tem basquete, você mantém aquecidas as duas torcidas, a do a pessoal do NBB e a pessoal do CBB, pode ser. É uma coisa a se negociar, né? Não, opa. Quanto mais jogo tiver, melhor. <risos> Como diria Adam não, Silver, não. né, cara? Opa. <risos> Luiz, cara, é. muito obrigado, cara. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por continuar na, na batalha, porque a gente está perdendo muita gente boa pelo caminho. Vocês ainda estão lá produzindo conteúdo, produzindo coisa legal. Obrigado mesmo, cara.
0: Ok, Eu que agradeço o convite aí. Tamo aí, cara. Vamos... Aquele negócio, né? A gente... Ficar triste às vezes, tá, mas abandonar a gente não vai, a gente só ameaça. Mas
1: a vai. gente só a fala, fala, né? Tanto. É, só e, fala. A gente é cachorro velho, joga, mas a gente acaba é voltando para casa. É, é assim jeito, tem Pessoal, quem quiser
0: falar contigo, como é que faz, cara? Cara, gente tá, tá mais no Twitter lá, arroba né? O site nosso, a gente tava meio parado, a gente tá querendo voltar a produzir conteúdo. A gente, na verdade, a gente, assim, são, são seis, né? São seis pessoas que a gente hum. conheceu através do basquete. Assim, eu, eu, eu sou o que mais resiste ainda a basquete nacional. O pessoal está ali para baixo ultimamente, o pessoal que acompanha é mais NBA. Alguns, alguns estão dando até um tempo de basquete, né? Está dando um tempo de... <risos> Estão se desintoxicando. Mas seja, a gente está querendo voltar a produzir podcast e texto. Então, é... a gente vai divulgar no Twitter lá assim que sair.
1: Maravilha. Luiz, de novo, muito obrigado. Essa foi mais uma edição do podcast A Temporada comigo, Pedro Rodrigues. Feliz 2022 espero todos ver todos nos ginásios curtindo muitos jogos e é isso aí, até a próxima